0: Hallo, ihr ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann. Bäh!
1: Oh mein Gott! Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Folge von Neulich in Japan. Heute ein bisschen anders, denn...
2: Es ist heute neulich in Braunschweig. Genau, es ist
1: neulich in Braunschweig tatsächlich, denn ähm, ich habe dieses Wochenende den guten Marcel besucht. Ja, Wolek Hier in Braunschweig. Und da jetzt heute, also Samstag, den 29. August, die nächste Großveranstaltung von New Japan Pro Wrestling anstand und wir uns das zusammen angeguckt haben, haben wir gedacht, ja komm, wenn wir doch jetzt hier schon beieinander sind, äh, sprechen wir auch über die Show. Heute
2: dementsprechend mal ohne den Dieter, aber genau. den hört ihr am Ende nochmal, der wird noch einen kleinen Einspieler machen. Genau. Und seine zwei Cent zu der Show abgeben. Aber es hat sich jetzt halt angeboten, dass wir gerade zusammensitzen und dann quasi die Show gerade eben beendet und direkt drüber quatschen. Von daher.
1: Genau, deswegen haben wir das so gemacht. Und dann wie gesagt, Dieter hört ihr dann trotzdem gleich auch noch. Der hat die Show nämlich auch live gesehen, so wie wir auch, nur halt nicht mit uns zusammen, weil er weiterhin in, äh, jetzt ist fast Düren gesagt, in, <lacht> in, in Osna ist. Aber den werdet ihr dann am Ende auch noch einen kleinen Einspieler hören. Ähm, ja, ähm, das Summer Struggle Tour Finale stand an. Yay! Im, im, im schönen ähm, Jingu Stadium in äh, Tokio. Ist es Tokio, ja? Ja, ist es auch äh, Tokio. Tatsache. Ähm, es ist einfach unfassbar, wie viele Stadien und Venues äh, Tokio einfach alleine hat.
2: Ja gut, wenn du halt sagst, äh, du hast
1: eine Baseballmannschaft, du hast eine Fußballmannschaft, ja, dann klar. brauchst du dafür
2: ja schon zwei Stadien. Das, das, das stimmt, das stimmt. Ähm so im Football kannst du zum Beispiel auch im Fußballstadion mit Ja, stimmt, aber im Baseballstadion
1: ist halt ja spezieller ein bisschen, da kannst du kein Fußball ja. spielen und <lacht> umgekehrt kannst du im Fußballstadion halt kein Baseball spielen. Das ja doch, das
2: so wird, obwohl nee, wegen diesem Pitchfeld und so weiter. Das ja, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Machst ich machst dir den ne? Rasen mit kaputt. Ja.
1: Ähm, von daher, ja, aber...
2: wir haben es ja hier auch... Äh, im Stadion bei uns, äh, ja hat auch Football und Fußball gespielt.
1: Ja, gut, das, das geht Nur ja das halt. beim
2: Football wenig los ist.
1: Ja, gut, das ist halt nicht so beliebt jetzt wie Fußball, ne? <lacht>
2: Obwohl wir äh, quasi die erfolgreichste deutsche Mannschaft haben. Echt? Ach, krass. Also, also mit einer der erfolgreichsten deutschen Mannschaften. Ach krass. Die gewinnen in aller Regelmäßigkeit äh, den German Bowl oder wie der Quatsch heißt und sind auch in Europa wohl recht erfolgreich.
1: Ach krass, das, das wusste ich nicht. Um, ihr hört es hier, also hier gibt es auch noch. Um, ich kann ja mal top, die Erfolge
2: von den Braunschweiger Lions. Ähm die mit der New Yorker Alliance heißt die mittlerweile. Achso. Ja, die New Yorker alliance aus Braunschweig. Wer kennt sie nicht, ne? Mhm. Ja, tatsächlich. Hier, wenn du siehst, hier Deutscher Meister 97, 98, 99, 2,5, 2.6, 2.7, 2.8, 213, 214, 2.15, 216, 219. Aber auch immer direkt an vier Jahren hintereinander, ne? Ja, also <lacht> wenn dann richtig waren, die waren aber auch, glaube ich. Ja, ja. zwölfmal ein deutscher Rekordmeister. Interessant, krass, also... Ja, das habe ich mir das auch nicht so angeguckt. Äh, <lacht> Deutscher Meister, 2003 Vizemeister. Ach, und Eurobowl haben sie auch ein paar Mal schon gewonnen, also... Ach,
1: krass, also doch durchaus, ähm, also wenn man sich in der ähm, europäischen oder deutschen Fußballszene auskennt, dann ist das wohl ein Name? Gehe ich von aus. Ähm, also. Krasse Sache, ja, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ähm, ja, auf jeden Fall, im, äh, im Jingu-Stadion waren, waren wir zu Gast, ähm, war eher so eine semi-gute Entscheidung, das dann da Also, cool an sich ja, auch geil, dass es halt Open Air und sowas war. Ja, wenn du halt hinten saßt, hast du halt die Arschkarte gehabt, ne? Ja,
2: aber da war so, also vorne, in so einem kleinen Dreieck, vor ja. der Ring, mit Zuschauern drumherum. Dann war 50 bis 100 gar nichts, ja. da war einfach nur Rasen. Und dann oben nochmal eine Tribüne, wo auch die Anzeigetafel war. Und da saß dann nochmal eine Handvoll Leute, Und Jahr, wenn du da hinten sitzt
1: halt auch nichts. Und die konnten halt auch nicht mal auf den stream gucken, weil der halt genau neben denen in der Tribüne ja. war. Ähm, ja, ist ein bisschen doof. Vielleicht hätte man das machen sollen, so wie das halt Warrior Wrestling gemacht hat bei ihrem Stadion, dass man quasi da in diesem Feldplatz, wo frei ist, dass man da vielleicht noch so ein paar Stuhlreihen halt hinpackt. Ja, also da hätten wir auf jeden Fall deutlich mehr Zuschauer sein können. Ja, auf jeden Fall. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, was äh, stand dabei. bei Kate. ich, mein, ich glaube irgendwas mit äh, 4.700. 4.7 waren es, ja. Mh, gut, sah jetzt für mich irgendwie weniger aus, wenn ich ehrlich bin, aber... Ja, ähm... Eigentlich auch sogar deutlich weniger, aber ähm, ja, pf, ähm, was sagst du zur Show? Ähm, mal ganz spoilerfrei gesagt, wie fandest du die Show?
2: Ähm, also ich war erstmal sehr überrascht, dass sie nur knapp zweieinhalb Stunden ging.
1: Ja, halt voll super.
2: Also vor allem dann aber auch schon, waren schon zehn Minuten gequatscht äh, am Ende noch, also nach der Show. Ja. Ähm, das musst du. Dom also im Endeffekt 2.20 ungefähr, reine ja, so Matchzeit.
1: Das ist halt optimal, auch keine undercard Matches oder so, ja, einfach genau. eine ne, 6-Match-Card. Und das war das war richtig gut, das hat einfach so einen richtig positiven Effekt dazu gehabt, weil wir saßen da so, jo die Show läuft jetzt äh, erst eine Dreiviertelstunde und, und wir Match sind schon, 3 ist durch. Genau, Match 3 ist durch. es äh, also ist halt richtig gut.
2: Dafür dann die ganze Zeit die Befürchtungen, dass es ein 60 minute time limit draw am Ende gibt. Gott sei Dank gab es die nicht.
1: Ähm, nee, trotzdem
2: na egal, da reden wir dann später
1: drüber. Ja, aber sonst nochmal deine kurzen Worte so zur Show allgemein.
2: Unterdurchschnittlich. Also ähm, Suzuki gegen Shingo hat mich überzeugt. Das war, aber das war doch das, was ich gedacht habe, dass ich kriege, und das war eine Schlägerei. Ja. Unterbrochen von irgendwie keine Ahnung zwei drei Wrestling Moves halt. <lacht> ähm, ja, Junior Heavyweight Match war auch noch in Ordnung, sage ich mal. Und ansonsten hatte irgendwie jedes Match so einzelne kleinere Highlights, aber im Großen und Ganzen war ich sehr, sehr gelangweilt. Also, ich habe mich leider nicht überzeugen können, die Show.
1: Ich fand die schon ein bisschen besser, als du das jetzt sagst. Ich fand, es war ein solides Ding. Also, na, für ein Tourfinale wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Vor allem auch, weil es ja auch eine große Tour war. Die hatte, glaube ich, auch äh, 15 Tourstops oder sowas. Das ist ähm, für, für Nicht-Turniere. Und sonst sind das eigentlich schon relativ große ähm, oder so eine relativ lange Tour. Von daher wäre da auch mehr drin gewesen. Ähm, ja. Es, es, war, es war in Ordnung. Es war jetzt auch nichts Besonderes. Hätte auch eine Destruction in irgendwas sein können.
2: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass du halt mehr into in diesem Stil bist. Ja, klar. Das New Japan -Ding. Das Ist ja für mich immer noch so ein bisschen so, ja. Also, wenn ein Match gut ist, dann erkenne ich das und dann habe ich da auch Spaß mit. Aber wenn es halt dann so ein, so ein durchschnittliches Match ist, dann ist fällt es dadurch halt nochmal extremer
1: ab. Ja, okay, klar, natürlich. Das, ähm, klar, das, du bist auch noch relativ neu in dem Produkt, von daher... ist es auch verständlich, wenn man das immer noch ein bisschen anders sieht. Ja, genau. Okay, ähm, ich würde sagen, wir springen direkt in den Spoiler-Teil rüber. Außer du machen? möchtest noch irgendwas gerade hinzufügen. Nee, äh, nö. Okay, Nein. dann, ihr kennt das, liebe ähm, Zuhörer, wenn jetzt gleich die Ringglocke klingelt. Dann geht's in den Spoilerbereich, dann reden wir Show, was wir gut fanden, was wir nicht so gut fanden... Was passiert ist, äh, etc. PP. Was äh, ihr kennt das Spiel ja, ne? Und in diesem Sinne dann, also wenn ihr die Show dann noch nicht gesehen habt ne, und sie sehen wollt, bevor ihr das ähm, hört, dann macht jetzt bitte Pause und guckt euch die Show erst an. Wie gesagt, ist ja auch relativ fix zum gucken. Tut das sehr gerne. Und in diesem Sinne Ringglocke frei. So, los ging's in dem rappelvollen Jingu Stadium mit dem Opener, Singles Match, der Grandmaster Wato in Begleitung von Hiroshi Tensan uh. trifft auf ähm, Suzuki Guns Yoshinobu Kanemaru.
2: Ja. Also, wir haben ja schon währenddessen drüber gequatscht, so. War, warum gibt man jemanden, der Wiederkommt von der so so Bullshit-Gimmick und macht dann nur Bullshit mit dem? Ja, also ich ja. glaube.. Ähm, das ist halt so, ja, wir haben eigentlich gar keinen Bock auf dich, aber jetzt haben wir dich auf Explosion geschickt. Ja. Äh, äh, äh,
1: ciao. Ja, so, so ganz weiß man nicht, was wir... Weiß nicht, warum wir ihn jetzt hier verlieren. hat. Erst gewinnt er halt gegen Doki das äh, Debüt-Singles-Match und dann gegen Kanemaru verliert er halt direkt. Du hättest ihn halt gut jetzt weiter pushen können, indem er halt einen Sieg gegen jemand eingefleischt und gegen einen Veteran halt kriegt wie Kanemaru. Ähm, das ist halt auch fucking Kanemaru, der braucht halt überhaupt keinen Singles-Sieg, also davon mal halt abgesehen. Ähm, das hat irgendwie auch einer, glaube ich, von diesen älteren Leute, die halt einfach nur noch in der
2: Undercard rumgammeln und einfach ein bisschen Spaß haben. Ja,
1: ähm, genau, und dann halt überwiegend eigentlich im, 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 im junior handway Tech team mit El Desperado zusammen, also von daher braucht er halt keinen single Sieg. Das, das, ist, das ist halt vollkommen Quatsch. Und, ähm, ja, Vato hast jetzt direkt die erste genommen, keine Ahnung, was du jetzt mit ihm weitermachen willst, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also wirklich keine Ahnung.
2: Ja, es er, er sieht halt auch nicht aus wie ein Star mit diesen blauen Haaren und der, Nein. Und der Gier, okay, muss man eh sagen, also egal was man über New Japan sagt, Gear und Entrance Gear und so weiter, das können die.
1: Ja, auf jeden also, Fall. Ähm,
2: das ist mir heute mal wieder aufgefallen. Das sieht einfach immer on, on firehouse.
1: Absolut, ja. Ja, aber.
2: Aber es sieht halt einfach nach nichts aus. Genau, ja, der sieht
1: halt schon so aus, als, als wäre der den Leuten, die halt äh, das producen, als ob, das denen, als ob der den halt egal wäre.
2: So ein bisschen wie das das Kind, ja, was halt auch mitspielen darf. Oh, ja. so, auf, so auf dem Bolzplatz oder sowas. Ja. Oh, darf ich auch mitspielen?
1: Ja, okay. Ja, gut, hier stelle ich ins Tor. Ja, so, genau. So auf den halt. Ja, und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, Match an sich war auch, naja, nichts eigentlich. Es gab <lacht> voll den unnötigen ref -Bump, also Ref-Bump, ähm, ja, nothing, nothing special halt, ne, also ja <lacht> war halt okay und also noch nicht mal okay eigentlich war es halt gar nichts ne das wäre halt so ein Ding okay das was du als dark Match
2: vor der Show bringst wo die Leute ja. halt so nebenbei ein bisschen gucken na ja, okay cool äh, geht ja, schon los schon,
1: ja gut war, war dann halt halt eh der Opener dadurch dass es keine Undercard gibt war das als Opener dann auch okay denke ich und ähm, mehr hat nicht da wird jetzt nichts weiter äh, dauerhaft im Gedächtnis bleiben oder <lacht> da würden wir jetzt noch Jahre drüber reden Oder sonst irgendwas gut Kommen wir zum zweiten Match, zum Match, was in irgendeiner Art und Weise wichtig ist. Das ist nämlich das King of Pro Wrestling Finale. Ähm, man kann ja ganz kurz dazu sagen, da haben wir glaube ich so noch nie drüber gesprochen, der äh, Titel wurde eingeführt, also der Titel, es ist ja kein richtiger Titel, sondern es ist ja eine Trophäe. Es ist ein offizieller Titel. Ja, das, das leider schon. Das ist schon.
2: halt, äh, der, Ein dargestellt wird durch eine Trophäe,
1: ja, die Trophäe, diese so aussieht, als würde man eine Oscar-Replica bei Wish bestellen. Und
2: dann einfach einen Ring oben drauf kriegen. Ja,
1: ähm, ja sorry. Sieht halt irgendwie nach gar nichts aus. Es ist halt auch so irgendwie so eine kleine Trophäe, die so irgendwie, keine Ahnung, 10 cm hoch ist oder so. So sieht sie zumindest aus. Hm. Ähm, also ganz kurz dazu, die Idee ist eigentlich dahinter, dass ähm, Okada beschäftigt werden muss, für, damit er nicht im heavyweight titel picture ist. Ähm. Nein, also doch eigentlich ja, aber ähm, Okada also hat das Ding eingeführt, hat gesagt, ja komm, wir machen das, der Titelträger, der darf, der das halt trägt, der verteidigt das ähm, wie so ein Titel bis zum Ende des Jahres und zum Ende des Jahres fängt, also dann gibt es am Ende des Jahres halt so einen ähm, eine Entscheidungskampf. Und dann zum neuen Jahr wird das Ganze dann resettet und fängt dann wieder von vorne an, wird dann wieder von vorne durchgekämpft. Also Damit so es
2: äh, Anfang nächsten Jahres wieder komplett droppen
1: können. Wahrscheinlich.
2: Wenn, also Spätestens wenn Corona vorbei ist und sie wieder hm. das volle Roster
1: zur Verfügung haben. Höchstwahrscheinlich ja, ähm, würde ich auch sehr befürworten. Und ähm, <lacht> die, die Idee ist eigentlich dahinter, dass der Titel halt immer mit der Stipulation verteidigt wird. Ähm, mäßig ganz klar, weil da verschiedene Quellen Verschiedenes sagen. Entweder darf sich der Champion selber die stipulation aussuchen oder es gibt vor jedem Titelmatch quasi einen Vote, wo also quasi beide Challenge oder der Challenger ja, genau. und der Champion
2: jeweils eine vorschlagen.
1: Genau und dann wird halt entschieden. Welche so wie
2: so es dann quasi auch in den äh, ich sag mal Halbfinalmatches. Genau,
1: das war nämlich so, Es gab halt ähm, vier Halbfinale Matches. Das waren Satoshi Kojima gegen El Desperado. In einem, man konnte wählen zwischen einem Finishers Only und einem No-Finishers -ma Allowed Match. Das hat das äh, No-Finishers Allowed Match gewonnen. Also sprich, wenn man der Finisher ist halt verboten. Wenn man den einsetzt, dann wird man disqualifiziert. Äh, ein only-Finisher Match übrigens wäre nicht gewesen, dass nur der Finisher erlaubt gewesen ist, sondern, das besagt die Stipulation, dass man nur einen erfolgreichen free machen kann, nachdem man seinen Finisher gehadet hat. Nur um das klarzustellen, das macht es nicht viel besser, Aber, Ja, El Desperado hat das Ding dann gewonnen durch DQ, weil Kojima sich dann doch dazu durchgerungen hat, den Lariat zu benutzen und da deswegen disqualifiziert wurde. Ähm, das zweite Match war Toruyano gegen äh, Bushi in einem Two-Count-Match, also das gibt dann keinen Free-Count, sondern einen Two-Count halt. Da hat Toruyano dann Bushi überlistet. Das dritte war ein Submission-Match zwischen Sho und Sanada, was Sanada gewonnen hat, weil Sanada ist der Wrestler mit dem Submission Move als Finisher. Und das um, letzte Match war Okada gegen Yujiro Takashi, beziehungsweise gegen Yujiro Takashi, äh, Jado und Gedo, nämlich in dem Free-in-One Handicap Match, das gewählt worden ist. Und da hat sich dann halt auch Okada durchgesetzt, dementsprechend ist halt der Four-Way, El Desperado, Sanada, toru Yano und Okada in einem Failed Four-Way-Match. Ohne Elimination.
2: Und New Japan kann keine Ford Fade -Forwards. also dieses Multimanding können sie nicht.
1: Nee, das, das funktioniert bei denen das noch nicht. Das
2: ging nur für sieben Minuten und das haben sie das haben sie keiner von denen richtig geschissen gekriegt. Nee. Wie auch wenn es nie irgendwie jemand macht. ja Wenn du halt die ganze Zeit nur One-on-One on one, äh, bist oder halt in Tag-Matches, ja dann, wie sollst du das dann äh,
1: vernünftig umsetzen? Das ist korrekt. Ähm ja, es ist halt so eine Sache, New Japan sitzt ja auch immer mehr auf so Einzelmatches oder halt dann die ähm, bei großen Matches 1 gegen 1 oder halt 2 gegen 2, so ein bisschen für die diese Kampfsportrichtung, so ein bisschen nur diese faire 1 gegen 1 halt und sowas halt. Den letzten 4 gab es, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren bei Wrestle Kingdom. Das war Osprey, Marty's Girl, Hiromu und. War das nicht der erste
2: 4-Way? Irgendwas habe ich mal gehört gehabt, dass der erste 4 war. Was es bisher nur äh, Freeways gab.
1: Also es, es, es gab, das gab schon mal vorher den von Wrestle Kingdom halt mit Hiromu, Osprey, Marty's Girl und Kushida. Den gab es vor ein bei Wrestle Kingdom. Klingt nach einem geilen, geilen genau, Match. Also. Das war ja auch gut, weil diese vier Leute halt auch wissen, wie man solche Matches workt. Ne? Also halt allein dadurch, dass es Europäer sind dass es, und das da, das halt öftert. Also Europäer aus Hiromu und Kushida sind jetzt kein Europäer. Das sind aber Juni Heavyweights, die kennen sich mit sowas auch eher aus als halt die Heavyweights. Ähm, dementsprechend hat das nicht funktioniert. Zur Überraschung allen hat aber der Toruiano ähm, Okada eingerollt nach
2: einem Low Blow. Genau. Nach einem sehr schlechten Low Blow. Ja. Aber ähm, ich finde, das ist eine gute Entscheidung, das Ding Toruiano zu geben. Ja. Weil er ist ja so eh so ein so ein comedy Ja, natürlich. Und wenn der Stipulation trägt, dann kannst du mit dem halt immer irgendwie was was Unterhaltsames umsetzen. Ein Okada mit dem Ding. Äh,
1: ja. Sorry, aber nee, brauchst du halt auch nicht, weil... Und dadurch, wir haben jetzt hier wieder gelernt, also für mich war eigentlich so eine feste Bank, okay, Okada hat das Ding eingeführt, du musst Okada irgendwie beschäftigen, Okada gewinnt das Ding jetzt. Ähm, dementsprechend haben wir uns ja auch irgendwie so ein bisschen gefreut, so voll gepoppt, als er auf einmal Toru Yami ihn eingerollt hat und äh, gewonnen hat. Ähm, kannst du auf jeden Fall besser, was man auch noch stipulationmäßig mäßig, Keine Ahnung, wenn du jetzt Okada hättest, hättest du wahrscheinlich einfach sowas gekriegt wie Leitermatch, Match, Cage -Match äh, sowas halt, was man machen kann, aber... Dann hast du diese Matches halt auch ohne Aufbau und drops die halt einfach so vollkommen random. Ähm, mit Toriano kannst du jetzt bestimmt mit so lustig reden. Dann gibt es bestimmt auch wieder sowas wie, keine Ahnung, äh, No Countdown, Two Count, One Count, sol solche Dinge halt. Das, ja. das macht's halt, glaube ich, ein bisschen interessanter halt auch zum Gucken, als wenn du random einfach da irgendwie auf einer Karte von No Reason ein Lighter-Match hast. Mhm. Und ähm, da kannst du was machen. das wird halt eh nicht das Ende davon sein. Wird, ich fände es richtig geil, wenn es jetzt einfach so eine Serie geben würde von Toriano gegen Okada. Und janos ist machen, halt Okada. Jedes Mal halt irgendwie, keine Ahnung, mit dem Low Blow oder einem Eigenroller. Und dann irgendwie benutzt er die stipulation die er sich dann halt zu eigen macht. Und gewinnt dann halt so. Das, das fände ich halt mega witzig.
2: Ja, das, das kannst du dann halt auch erzählen. Genau. So, ohne dass halt... Also dann sieht auch... Natürlich sieht auf dem ersten Blick, wenn du sehen würdest, ja, Toru Jano besiegt Okada. Ja. Sieht das auf dem ersten Blick scheiße aus. Aber wenn du es dir anguckst, denkst du so, Ja, okay. Und dann ist halt... Äh, Okada darf eigentlich schlecht dargestellt. Genau, genau. Weil er ist halt ein Pro Wrestler. Richtig. Das ist auch einer der überhyptesten überhaupt, aber das ist eine andere Nummer. Hm. Ähm und ich habe den Faden verloren. Ach so, aber nicht unbedingt in so funny Situations. Genau. Dann funktioniert das halt und dann? Äh
1: ja genau, weil dann verliert er halt nur nicht, weil er der schlechtere Wrestler ist, sondern weil Toru ihn einfach überlistet hat mit, keine Ahnung. Wir haben das ja auch schon oft gesehen, da hat der Wrestler halt mit dem Klebeband am, am Ringpfosten festgebunden und die wurden halt ausgezählt und, ja. und oder das Ding hat gegen Hiromo wo, er, wo Hiromo ihn äh, einfach zugeklebt hat mit komplett mit Klebeband in den Aufzug geschmissen hat
2: ja das habe hab ich sogar gesehen ähm, ähm, und
1: Hiromo dann halt auch in letzter Sekunde nur in den Ring halt reingekommen ist und dann halt durch Countdown gewonnen hat so sowas kannst du da halt super mitmachen. und ist deswegen glaube ich auch die bessere Wahl als wenn es halt eine Mokada gibt oder auch eine Sanada oder sowas halt die dann,
2: Despi Ach, nee
1: ja ähm, funktioniert da einfach viel, 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 viel besser. Von daher ähm, könnte das witzig werden. Mal gucken, wie es halt so weitergeht. Ich ähm, glaube auch spätestens, wenn das Roster wieder voll ist oder im nächsten Jahr, irgendwann wird das Ding dann halt einfach gedroppt.
2: Ja, safe. Also.
1: Und ähm, was da ich meine, die kriegen ja
2: nicht mal geschissen, all ihre normalen Dürte vernünftig zu repräsentieren. Was willst du denn dann mit, mit so einem Quatsch machen?
1: Ja, richtig. Eben, von daher, ähm, ja, mal gucken, in welche Richtung das geht. Ist halt aber auch nicht schlimm. Oder halt du lässt es halt
2: einfach nebenher laufen und hast halt immer irgendwie was, so eine kleine Nummer für irgendwelche Undercards oder Comedy-Charaktere. Ja. So die, die alten Säcke aus der Undercard halt, ne? Ja, sowas so toll, die, kann ist das, die halt
1: damit. Kann man machen, ja, genau. Wer will nicht den letzten äh, Championship-Run von Hiroyoshi-Tänzern haben? Und sieben, ein, äh, sieben Milliarden Menschen heben die Hand. Ähm, mhm. Ja, aber das dazu. Ähm, weiter ging es dann mit ähm, dem dritten Match. Never Open World Championship. Der äh, Champion Shingo Takagi verteidigt gegen Minoru Suzuki. Ähm, erstmal ist es immer noch so probiert, wenn Suzuki in den Ring kommt. Und äh, bei dem Kasin Re singt einfach keiner mit. Das, 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 das geht einfach nicht. Das, das, <lacht> das, das finde ich in meinem Kopf rein. Das ist. Also klar, die wurden ja auch angehalten, nicht zu chanten und sowas. so. Und dafür gab es ja diese tolle Cheering-App. Alter, ist die schlimm. Ähm. <lacht> Dann wird die einfach benutzt, wenn gerade die Heels hm. irgendwie äh, irgendwelche Schnärnigens
2: machen. Ja. Also es hat im Main-Event später vor allem ja, ja. und auf einmal wird gecheert. Und dann war ich glaube es war quasi Ghetto. Der steht quasi auf Nitro später. Äh, und auf einmal wird gecheert und denkst du, so, hä? Ja, da, der, da guckt er selber so, oh, seid ihr eigentlich komplett bescheuert,
0: Alter?
1: Ja, ähm, ja, hat halt nicht funktioniert. Das ist halt. Äh, Quatsch. Aber das äh, was funktioniert hat, war dieses Match äh, oh, um oh. die Never Open Das war halt genau das. Was du halt von den beiden war Es gibt halt auf die Fresse die ganze Zeit einfach.
2: Ja und zwischendurch mal ein Suplex so. Ja. Ich habe dich ja mal gefragt so, gab ist eigentlich schon Wrestling
1: muss.
2: Und du meinst so ja es gab ein Suplex ich so wann? <lacht> ähm,
1: ja aber ich meine das ist ja ähm, das ist ja der Stil halt von beiden. Das ist ja auch ein bisschen das was äh, den Never die Never Openweight Championship in den letzten Jahren so ein bisschen geprägt hat. Das was immer so die Championship ist halt für die für die Hard Boys für die Schlägereien und sowas so ne also Ishii, das Ding ja auch schon so oft, Goto und sowas, die geht ja auch alle in diese Richtung halt, ne? Ja. Und ähm, das, das ist halt so dieser Stil ein bisschen von dem von dem Never-Title und dann, ähm, ja, da, hier haben die wieder abgeliefert. Ähm, für mich überraschend ein bisschen holt sich Minoru, Minoru Suzuki hier das Ding. Ähm, Habe ich nicht mit gerechnet. Finde ich aber geil. Der, der King wieder mit, seine, mit seiner Krone. Ähm, Finde ich sehr geil. Und dann ähm, zeigt er auch ein bisschen vielleicht... Ja, auch kann er seine da schlechte Frisur mit abdecken mit der Krone. Ja, genau. Ähm, ja, 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 ja. Und ähm, bin dann da mal wenn, wenn du
2: deine kleinen Kinder dir die Haare schneiden lässt, so sieht ja, das aus. Ja, vermutlich, ja. das kann sein.
1: Ähm, naja, ich werde sie nicht äh, <lacht> zu Angesicht sagen, dass seine Frisur scheiße aussieht. Ich würde gern weiterleben. Ähm, das macht er wahrscheinlich auch nicht, weil er die Frisur so toll findet, sondern weil es halt zu ihm im Ring passt. Ja, klar. Ja, immer noch besser als die Haifischflosse, die er damals hinten hatte. Also. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, gutes Match. freue mich, dass Suzuki wieder einen äh, Einzeltitel hat. Bin mal gespannt, ähm, wie es damit. Ähm, wie heißt er, Shingo Takagi weiter geht auch gerade Richtung G1 jetzt, zu welchen es keine Ankündigung gab bei dieser Show. Fand ich ein bisschen sehr schade. Aber am Ende des Kommentars hat Chris Charden erwähnt, dass es noch eine PK ähm, jetzt im Laufe der Woche geben wird. Also jetzt kommende Woche. Da werden sie wahrscheinlich das dann dazu announcen, nehme ich mal halt an. Mit noch allen anderen wichtigen Kramen bezüglich G1 und New Japan Road. Weil nächste Woche Sonntag geht es schon weiter mit New Japan Road. Da wird es insgesamt vier Shows geben. Und dann halt... Ähm, Mitte September geht es dann mit dem g 1 Climax los. Ähm, ich habe Chris Charlton gerade schon erwähnt, das ähm, kann man ja auch nochmal ganz kurz sagen, dass die Show jetzt erstmalig wieder mit live englischem Kommentar war. Sind äh, Chris Charlton und Kevin Kelly jeweils von zu Hause aus zugeschaltet worden. Also haben auch schön äh, eine Nachtschicht eingelegt, weil in den USA ist es ja dann mitten in der Nacht gerade. Ja, bei uns so schön ja, zum Aufstehen. Das ist halt immer mega angenehm beim äh, japanischen Wrestling gucken. Du kannst einfach dann morgens um 10 oder um 11, je nachdem wann die Show halt losgeht, die hätten halt oh. von mir das auch gerne um 11 losgehen können. Ja, das habe ich sowieso nicht verstanden, weil in der Woche waren die Shows halt auch um 11.30 Uhr, haben die halt ange angefangen, warum man dann am Wochenende früher anfängt. Also Vielleicht äh, wegen dem Stadion,
2: dass es nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit benutzt werden darf. Ah, das kann natürlich sein. Ich also, soweit ich weiß, das eintracht hier ist, liegt ja auch quasi mitten im Wohnviertel Ja. und es ist wohl so, dass äh, nach 22 Uhr äh, darf ah. da nichts mehr stattfinden.
1: Okay, das macht Sinn, das macht Sinn, weil ähm, Chris Schaden meinte auch, glaube ich, dass äh, beim Co-Main-Event oder sowas hat er irgendwie gesagt, dass es... ...gerade 19 Uhr in Japan ist, dann würde das hier hinkommen, weil dann ging die Show ungefähr noch eine Dreiviertelstunde Stunde, dann war die Show so gegen 8 Uhr, halb 9 zu Ende. Das würde dann ja Sinn machen, weil wenn sie später angefangen hätten, dann würde das halt in diesen Zeitraum passen. Also das, das macht schon Sinn, weil Tokio, wahrscheinlich ist das auch äh, mitten irgendwo in der Stadt in Tokio oder sowas halt. Von daher macht das Sinn, kann ich mir das gut vorstellen, dass das so ist. So, weiter ging es mit dem äh, zweiten Titelmatch. IWGP Junior Heavyweight Championship Der Champion Hiromo Takahashi, die Ticking Time Bomb Was seid ihr gegen Bona? Taiji Ishimori Das ähm, fand ich auch gut Das, das war auch ein äh, nettes Match ähm, Schönes Hin und Her mit den, äh, mit den beiden Am Ende konnte ähm, Ishimori den yes -Lock ansetzen Und äh, Hiromo hat getappt Wir haben einen neuen IWGP Junior Heavyweight Champion In Taiji Ishimori ähm, Was sagst du denn zum Match? Ähm,
2: ja, also ich bin jetzt nicht ganz so begeistert davon wie du. Ähm, aber das war vollkommen in Ordnung. Also, habe ich tatsächlich nichts dran auszusetzen. Klar, es hätte für, für, gerade für so ein Tuner-Ding für mich ein bisschen schneller sein können. Ja, okay. Die hätten da ein bisschen mehr Pace reinbringen können. Aber so an sich, äh, vollkommen in Ordnung das Match. Also, das waren halt auch so die beiden Matches, die mir ja, halt halbwegs Spaß gemacht
1: haben auf, dem, auf der gesamten Card. So, ja, verständlich. <lacht> <lacht> Ja, also interessant, äh, Taiji Shimori jetzt, ähm, wieder Junior Heavyweight Champion, hat äh, Hiromo enttholt, dann war man immerhin auch die richtige Entscheidung. Äh, Hiromo hat jetzt halt das Ding da durchgekämpft, hat das ja dann auch quasi kaum verteidigt, weil er dann mit in die Main Story mit Evil und Naito dann involviert war. Ähm, also es ist ja gut, wenn der Titel dann jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger verteidigt wird. Ist ja auch eigentlich einer der wichtigsten Titel mit Banu Japan. Im Prinzip sogar der zweitwichtigste, wenn du so willst, nach dem Doppeltitel-Dingst. Und, ähm, Deswegen äh, gut, dass das dann wieder da jetzt in, denke ich mal, regelmäßigen ähm, äh, Händen ist. Ichimori auch ein fantastischer Wrestler, von daher Definitiv. Ähm, er trägt auch keinen schlechter den äh, Champion. Hirumo. Ich denke mal, mit Hirumu geht es jetzt auch so langsam Richtung komplett heavyweight. Also im G1 sehe ich den auf jeden Fall halt fest. Und auch danach, denke ich mal, spätestens wenn dann Conora vorbei ist und alle Menschen wieder nach Japan dürfen, so wie sie wollen, und das Roster wieder. Aber wir müssen uns
2: ist. Beeilen, wir müssen schnell nach Berlin, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, genau. <lacht>
1: und <lacht> 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 nee, und ähm, ich denke dann spätestens, wenn das Roster wieder voll ist, ähm, was natürlich jetzt auch noch was dauern kann, wer weiß halt, ne, ähm, dann ist Hiromu jemand, der dann auch fest bei den nicht mitmischen wird, gehe ich fest von aus, so wie es dann auch halt bei. Ähm, Nuru. Du hast ja
2: vorhin äh, beim Gucken erwähnt, dass wohl die Leute, die nahe eine Arbeitsgenehmigung in Japan haben, die dürften wohl sogar einreisen. Genau. Ähm, wahrscheinlich dann auch mit
1: zwei Wochen... Ja, das, das, da gehe ich mal stark von aus. In zwei Wochen Quarantäne und dann darf es halt ganz normal... Das ist halt immer die Frage, ob die Wrestler halt das wollen. Und ich kann das auch verstehen und nachvollziehen, wenn man das halt nicht will...
2: Ja, gerade also ich sag mal so zum G1, da sehe ich dann schon so den einen oder anderen rüberfliegen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, da lohnt es sich dann halt auch, weil du dann halt, kann man, wie lange geht das G1? Ja, knapp einen
1: Monat, ein bisschen länger. Ja,
2: da fliegst du dann halt rüber, bist erstmal zwei Wochen weg, weggesperrt quasi und dann hast du einen Monat halt ordentlich was zu tun und im Zweifelsfall fliegst du wieder zurück oder
1: bleibst halt da. Eben, also das sehe ich auf jeden Fall, also ich sehe auch gerade jemanden wie Jay White oder auch Kenta. Dass die fürs G1 halt rübergeholt werden. Das, das, ja. da, da, das sehe ich. Vielleicht sogar den ein oder anderen, äh, jemanden zum Beispiel wie Jeff Cobb oder sowas, der bei den US-Shows gerade sehr präsent ist. Können, könnte ich mir vorstellen.
2: Aber bei, bei dem glaube ich nicht, weil der, der ist ja nirgendwo gesigned. So. Ja, ja. Und gut. Äh, den sehe ich da persönlich nicht. Der würde ich glaube ich, auch denken: so, nee.
1: Ja, das, 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 das ist natürlich klar, das wäre das Gegenargument dazu. Ähm, weiß man, ich kann so und so natürlich sein, äh, muss man halt abwarten, wenn es dann irgendwann endlich die G1-Announcements gibt.
2: Das nagt an dir, das, das sieht man
1: richtig wie Ja, man das, das nagt. Aber warum, das ist auch der Punkt, warum sollst du denn so eine große Show nicht nutzen, die eh schon gekürzt ist, weil sie halt weniger Mess und sowas hat, wo du einfach dann 10 Minuten kurz halt diese ähm, Dings announced, die, die Blöcke? Ja, Oder zumindest äh,
2: schon mal einen Teil. Ja, genau. Das ist also, ja so ein bisschen aufteilt. So, okay, wir viele Teilnehmer hat das mal 20, 20, glaube
1: ich, ne? Genau. Also 2 mal 10. Genau.
2: So, warum machst du nicht so, okay, wir haben jetzt schon mal die ersten fünf Teilnehmer für
1: euch? Ja, sowas halt zum Beispiel. Und ähm, ähm, ja, das machen die ja nicht. Die hauen dann immer alles am einen raus. Ähm, gut, machen sie da jetzt wahrscheinlich bei der Pressekonferenz oder halt bei New Japan Road, bei einer von den Shows. Wobei ich mal jetzt von der Pressekonferenz ausgehe, weil wenn du dann schon diese Pressekonferenz machst, dann hau jetzt halt auch die Leute da halt raus. Vielleicht dann auch direkt mit einem Auftritt von jemandem zum Beispiel, keine Ahnung, Jay White kommt dann direkt raus bei der Pressekonferenz sagt, Leute, ich bin jetzt hier, bin fürs G1 hier und so weiter. Damit
2: habe ich ja fast nach dem Main-Event gerechnet, dass da noch irgendwie direkt eine Herausforderung kommt. Habe hab ich, ich auch, weil
1: das ist eigentlich auch sehr typisch, eigentlich, dass das äh, New Japan macht, dass dann äh, Abschiedspromo halt, also zum, zum Ende hin halt die Promo und dann wird die halt immer noch unterbrochen von jemandem Gerade bei jemandem wie Naito passiert das eigentlich immer. Der kriegt nämlich immer seinen Moment geschont. So wie bei Wrestling Kingdom, wo er Doppelchampion wird, will gerade die Promo halten und dann kommt auf einmal fucking Kanto und dämst ihn um. <lacht> Aber ähm, ja, gut, ist diesmal nicht passiert. Dafür gab es halt ein schönes Feuerwerk und so weiter. Aber kommen wir gleich noch drauf zu, würde ich sagen. Ähm, kommen wir auf den Co-Main-Event. IWGP Tech Team Championship. Die Dangerous Techers äh, Taichi und Zack Silver Junior verteidigen gegen die Golden Aces Hiroshi Tanahashi und Kota Ibushi. Nee, also es hat
2: sich so unfassbar lang angefühlt und es ging nur 16 Minuten.
1: Ja, Alles heftig, weil das erste war so unfassbar, also das war so unfassbar lang und ging dann halt noch 30 Minuten und das ging hier nur die Hälfte. Das, das, das ist verrückt. Ich fand es auch nicht so gut wie das erste. Also das, das erste Match von beiden, da wo die Dangerous Tackers den Titel gewonnen haben, fand ich besser. Ja, hier war es halt. es hatte auch seine guten Momente auf jeden Fall. Sehr komischen Moment als Tadahashi in der deshalb bisschen von Seck war. Und äh, Ibushi stand da erstmal so für eine für 10 Sekunden Ru äh, Und, und hat ganz entspannt ja. dahin. Äh, äh, oh, ja. oh. Und ich dachte, ja komm, der tappt jetzt eh nicht, machen wir mal, mal in Ruhe. Ähm, Ibushi auch einfach so unfassbar jacked im Moment. Der hat ja wahrscheinlich auch lange Zeit nichts so anderes zu tun gehabt. Ja, vermutlich. Und ähm, ja. Es sind ja viele jacked
2: aus, der, aus, der, äh, äh, aus dem ersten, ich sag mal in Anführungsstrichen, Lockdown
1: äh, ja. rausgekommen. Ja, definitiv. Außer also RSP. Ja, das stimmt. Was ja auch Sinn macht, ne? Dann hast du halt, kannst du jetzt vielleicht nicht catchen oder nicht so viel catchen. Dann trainierst du halt ein bisschen mehr, ne? Also. Du hast halt aktuell du hast halt zuerst nichts zu tun. Genau.
2: Du kannst halt, wie viele viele sind halt auf Twitch gegangen, aber das machst du halt auch erst abends. Genau. Und tagsüber, ja, das machst du den ganzen Tag. Die Wohnung ist dann irgendwann auch aufgeräumt. Ehe. Und geputzt,
1: ja, gut, dann. Äh und ich sag mal, wenn du auch jemand bist, nehmen wir mal als Beispiel zum Beispiel Brian Cage, der. Der muss ja, also der muss ja trainieren auch quasi, um halt in der Form zu bleiben, in der er halt ist. Wenn er jetzt in dem Lockdown da sitzen würde, keine Ahnung, fünf Wochen und würde kein bisschen trainieren, was weißt du, wie schnell er wieder anders aussehen würde? Wäre auch schon witzig gewesen. Ja, stell dir vor, der kommt so wieder einfach und es ist so, Brian, da kennt einfach gar nicht wieder. Ist einfach so ein. Aber tut immer noch genau, immer noch so, als wäre er voll jet. Das wäre super witzig. Das wäre super witzig, aber das will er wahrscheinlich halt auch nicht riskieren, dass er dann gar nicht mehr in die Shape zurückkommt oder sowas. Ja, vor allem,
2: ich glaube, in so eine Chance überhaupt zu kommen, das erste Mal, das ist halt scheiße und viel Arbeit.
1: Eben, das glaube ich nämlich auch und äh, deshalb, ähm, ja, kann ich das verstehen, dass man dann halt, oder du bist dann halt gezwungen zu trainieren weiter, damit <lacht> du halt so bleibst. Ähm, ja, Match war halt, nee, also, ähm, ich fand es witzig, wie sie so ein bisschen den Spot geklaut haben vom, vom ersten Match, wo ja ähm, Taichi ähm, Tanahashi festgehalten hat und Zack hat dann irgendwie in Dauerschleife diese Dragon Scoos gemacht, während Tanahashi halt stand quasi. Und hier hat man das ein bisschen kopiert, dass man das halt bei Taichi gemacht hat und dann halt bei Zack. Zack hatte ja auch ein angeschlagenes ähm, Knie von, von vorher halt, von diesen Dragons Crews von Tanahashi. Äh, also war cool, dass man das so ein bisschen ähm, genutzt hat. Ja, ansonsten war Match, hat mir nichts gegeben, ehrlich gesagt. Nee. Ähm, bin aber froh, dass die Tackers hier verteidigt haben und dass man den Flug unterbrochen hat von der ersten Titelverteidigung, direkt wieder Titel <lacht> zu wechseln. Die sind ja jetzt das ganze Jahr schon hin und her gewechselt. Ähm, und gerade wenn man Richtung G1 gibt, glaube ich, macht das auch ein bisschen mehr Sinn, wenn man jetzt Tanahashi und Ibushi wieder eher so als die Singles Wrestler hat. Ja. Damit die halt, aber es halt auch mit die Top Stars so sind, dass man die halt so ein bisschen auch in der Bedrohung hat, das Ding halt gewinnen zu können, macht das, denke ich, auch mehr Sinn und ähm, Taichi und Zack gewinnen halt das Ding, Ine, die kriegen halt ihre Standard 6 bis 8 Punkte in dem Turnier und damit halt fein, von daher passt das auch da weiter, wenn man mit denen als Tag Team Champions geht. Und es ist in Ordnung, aber wie gesagt, Match war halt nichts Besonderes. Ui, und dann kommen wir zum Main Event. Ach du Scheiße. IWGP Heavyweight und IWGP Intercontinental Championship, der Champion Evil vom Bullet Club, verteidigt gegen Tetsuya Naito. Hast du, Wo will man anfangen? Hast du ähm, eigentlich jemals, seitdem du äh, Blue Japan regelmäßiger guckst, äh, ein gutes Main Event Match gesehen, was nicht in einem Turnier stattfand? Ich glaube nicht, nein. <lacht> Also zumindest jetzt, wo ich ja so ein
2: bisschen versuche, das mehr zu verfolgen. Nee.
1: Ähm, ja, es war nicht halt. Ein. Ähm, es war halt nicht gut. Ähm, das, das funktioniert halt zwischen den beiden auch nicht. Also klar, du merkst, hast so ein bisschen Identität schon gemerkt, von der story halt ja. Aber nee, qualitativ konnte das einfach nicht mitteilen. Ähm, es gibt ein paar positive Punkte, die ich finde. Zum ersten, das Match ging keine 60 Minuten. <lacht> Ähm, zum Zweiten auch, das ging nicht so lange wie das erste Match. Das ging, hatten sie am kommenden seit 38 Minuten. Das war Und eine Sekunde? Ja, ähm, <lacht> das war ganz wichtig, ja, das, das musst du dazu erwähnen. Das ist wichtig. Es ähm, ging nur 25, das ist für mich noch in einem vertretbaren Rahmen. Ja. Für, ähm, für einen, Es war halt trotzdem... Es hat halt nicht funktioniert irgendwie.
2: Nee, auch, auch wieder die, die Shenanigans mit dem, mit dem Ref-Bump. okay. Schlecht umgesetzt, aber gut, er fällt dann auch raus Red Shoes. Den er hat den juckt ja sowieso gar ja. nicht mehr. Also ich meine, er wird, also wird vor seinen Augen mit dem Stuhl zugeschlagen und es juckt ihn nicht. Ja,
1: da hat halt... So ist das GCW gesagt.
2: mit relaxed Rules oder was? Ähm, ja, da war Ralf Aude und dann kam erst einer vom Bullet Club dazu. Ah ne, erst kam dann, dann tatsächlich mal von L.I.J. Jemand. Ja, das war eine ich eine denke, Alter, in dem Moment, also der Ralf ist down. Und dann bist du der Bullet Club. Das Erste, was ich... Was logische Konsequenz ist, alle raus, alle raus, alle raus. Ja. Drauf, drauf, drauf. Ja, ähm, und dann gibt es halt erstmal eine Minute halt richtig, äh, richtig ein Vorplatz für Naito. Und dann, dann komm, ja. äh, kommt LJ macht den Safe, dann prügeln sich die, äh, die Outsiders, nenne ich es jetzt mal, äh, draußen und prügeln sich halt weg vom Ring.
1: ja ähm, Jado ist übrigens immer noch in Richtung Ring am Humpel, der ist noch nicht angekommen im Ring. Achso. <lacht> nee, und... Ja, das war also das hat man ja zwar quasi am Ende gemacht. Erst kam ja Bushi dann raus, der den Safe gemacht hat. Bushi ist einfach das egalste Member von LRJ und eines der egalsten Members in diesem Roster. Und Bushi ist einfach <lacht> der Erste, der rauskommt und hilft. Und ähm, ja, wenigstens hat man es diesmal halt so gemacht, dass dann die, mal jemand kommt zum Helfen. Ähm, Highlight auch einfach: ähm, Ghetto wirft Bushi aus dem Ring und nennt ihn erstmal Kocksacker. <lacht> Zumindest man, hat man zu so verstanden. Ähm, ja, genau. Aber da sind wir auch nicht die Einzigen, weil auf Twitter haben das auch viele geschrieben. Hat er den gerade Kocksacker genannt? <lacht> anscheinend ja, ähm, gut, kann man mal machen. Warum auch nicht, ne? Ähm, ja, ähm, dann kommt Sanada, macht den Safe äh, und dann ist ja das gekommen, was du halt gesagt hast. Dann hat man sich so ein bisschen rausgebroaht, dann war man halt, äh, da war halt alle anderen weg. Das wäre dann eigentlich der Punkt, wo man so langsam so die Finish-Phase hätte einleiten können. Aber die haben sich gedacht, so, nö, komm, wir machen jetzt einfach nochmal 10 äh, Minuten oder sowas hinten dran. Ähm. Ja, dann gibt es am Ende den Destino und Naito gewinnt und ist wieder Doppelchampion. Ähm, und nur Japan beweist, dass sie keine Eier
2: haben. Ja, dass sie es nicht mit, äh, mit Evil durchziehen. Ja, finde ich ein bisschen schade. Na ja, also klar, die Matches haben nicht funktioniert, die er erstmal hatte. Aber das heißt ja nicht, dass er ein schlechter Wrestler ist. Nee. Ich gebe ihm dann halt einfach einen anderen Herausforderer. So, gib ihm doch dann einen Takahashi ja, oder sowas. Ähm,
1: oder. Weiß Gott, wie. Ja. Hat, Evil hatte jetzt auch halt ein bisschen die undankbare Aufgabe quasi, dass er als Champion direkt durch den Turn waren diese Programme halt vor dem Programm mit, gegen Naito das Free-Match. Es gab ja vorher das Match äh, bei Sengoku Lord gegen Hiromu Takahashi. Ähm, was übrigens einigermaßen gut war, also das war schon das Beste <lacht> davon dieser Serie, aber... Ähm, und ähm, der hat halt nicht so wirklich dadurch die Chance, dadurch, dass Inti jetzt wieder von hat, den mal gegen jemand anderen zu verteidigen. Ja. Also, keine Ahnung, gibt ihm mal ein Match gegen Tanahashi oder sowas zum Beispiel. Das ist halt das Problem, und das, deswegen konnte er sich halt jetzt auch nicht so richtig beweisen, sondern war halt in diesem Story-Driven-Programm halt... Das ist halt
2: auch How to Waste the heal time, ne? Also ja, den hast
1: du halt damit leider total verschwendet. Als Positives kannst du jetzt sehen: okay, du hast jetzt hier jemanden neuen in der Main-Event-Regime, wobei ich mich halt frage... Main-Event-Regime. Genau. <lacht> also das <Okadas> regime <lacht> Ja, generell, na, generell, generell halt in, Main ja, deswegen, in der die Region. Deswegen ich, fand ich genau, das so Genau, in der Main-Event-Region hast du halt jetzt irgendwie einen neuen Main-Event aufgebaut, Wobei ich nicht sicher bin, ob jetzt Evil halt ohne Titel weiter nach oben bleiben kann oder ob er jetzt halt wieder runterrutscht in die ähm, so in diese Upper Card. Weil, ähm, keine Ahnung, wenn es jetzt wirklich so ist, dass Leute wie Kenta und Jay White wiederkommen, die halt ein deutlich höheres Standing haben, halt auch im Bullet Cup vor allem, ja. ähm, ist halt die Frage, ob Evil dann nicht halt wieder verdrängt wird. Das ist ein bisschen das Problem, was ich daran sehe. Und da muss man halt gucken, wie das jetzt halt wird. Ähm, mal gucken, wie es halt im G1 jetzt läuft, wie halt ähm, da dann Evil abliefern kann auch in seiner Hebelrolle mal gegen andere Wrestler muss er abwarten also ich sehe das noch nicht in Stein gemeistert dass da Evil weiterhin an der Spitze bleibt ich würde es mir wünschen weil du dadurch halt auch mal ein neues Gesicht da oben hast aber ich sehe das noch nicht safe
2: Nee. Oder wahrscheinlich gewinnt jetzt eh äh, erstmal Okada den, das G1
1: und wird wieder Champion das ist gar nicht so unwahrscheinlich ähm, machen sie so schön das Rematch Okada gegen äh, Naito vom letzten Jahr was dann auch keinen Sinn macht weil dadurch macht der Sieg gegen, äh, von Naito gegen Okada keinen Sinn von diesem Jahr aber, äh, another story. Ähm, ja, mal gucken. Ähm,
2: ja, Japan macht gefühlt nicht allzu viel Sinn insgesamt.
1: Ja, auf ihre gewisse Art und Weise macht das vielleicht schon Sinn. Aber es gibt halt, wenn, also wenn du das siehst, denkst du dir, okay, es macht irgendwie Sinn. Aber es gibt in dem gleichen Zug halt fünf andere Wege, die halt mehr Sinn gemacht hätten oder die vielleicht besser gewesen wären. Hm. Ähm, das ist halt so das Problem ein bisschen. Ähm, also. Es ist jetzt keine ganze Katastrophe, dass Naito wieder Doppelchampion ist. Das ist schön für ihn. Jetzt hat er auch den Rekord von Nakamura gebrochen. Also sie waren vorher beide gleich auf 5 IC-Titles. Jetzt hat Naito halt 6. Auch wenn das halt immer diesen Fadenbeigeschmack hat. Halt. Weil, ähm, Du hast ja den IC-Titel halt eigentlich nur gewonnen, weil es im Moment dieses Doppeltitel-Ding gibt. Also ja. das, das, äh, das... müssen wir auch ganz schnell wieder das, das, Ja, auf jeden Fall. Das, das, das schmeckt für mich halt auch super beide Titel einfach, weil... Der Gewinn des Heavyweight-Titels ist nichts Besonderes mehr, weil es halt in dieser Double Crown verteidigt wird. Der IC-Titel, dass du IC-Champion bist, ist halt sowas von vollkommen egal. Ja, weil es halt nur um, um den größeren Titel geht. Genau. Und dann, das müssen auf jeden viel. Also, ich hoffe, dass wir das äh, spätestens zu Wrestle Kingdom wieder droppen. Dass man dann vielleicht sagt, okay, man hat ja eh zwei Tage Wrestle Kingdom. Dass vielleicht der Main Event vom ersten Tag dann ein IC-Titel ist und beim zweiten Tag dann ein Heavyweight-Titel. Dass dann halt der Doppel-Champion am beiden Tagen im Main Event steht. Und dann zumindest halt einen vielleicht verliert. Sowas halt. Ähm, Wäre zumindest, also das müssen sie auf jeden Fall meiner Meinung nach wieder droppen. Das, das, das schadet beiden Titeln mehr, als es denen halt gibt, finde ich. Ja. Und von daher, ja, mal gucken, wie es jetzt mit Naito geht. Jetzt ist jetzt erst, erstmal G1-Zeit. Vielleicht auch Naito nicht der schlechteste Wrestler, um halt ins G1 zu gehen. Äh, der schlechteste Champion. So kannst du halt nochmal ein paar andere Leute halt, keine Ahnung, gewinnen halt. Hashi, der da vielleicht im selben Block ist wie Naito und kriegt dann ein Titelmatch halt in dieser Überbrückungszeit zwischen Oktober und Januar oder was auch immer. Also kann man machen, aber ich hätte es gut gefunden, wenn man halt Evil nochmal die Chance gegeben hätte, sich weiter zu beweisen als Champion. Das ist ein bisschen schade für ihn.
2: Ja, wie gesagt, und halt der Turn einfach komplett wasted. Ja, leider... So klar, ich denke mal, der wird jetzt erstmal äh, ein Programm mit Sanada haben. Die waren ja vorher als Tag Team unterwegs. Das,
1: das, 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 das sehe ich, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, Vielleicht
2: aber, wollte man auch das Programm von dem man dann nicht äh, um die Titel machen.
1: Was ich schade finde, weil man ich das sehr gerne gesehen hätte, weil es irgendwie auch, keine Ahnung, das wäre irgendwie cool gewesen. Naito besiegt, äh, ähm, Evil besiegt Naito um die Titel, schnappt sich dann erst ähm, Hiromu halt, der halt mit noch am meisten halt äh, geschockt war von diesen Turn, weil die ja auch Best Buddies waren und so weiter, halt, haben wir ja schon drüber gesprochen. Macht Hiromu und dann zum Beispiel hätten sie es auch Sinn gemacht, keine Ahnung, ähm, Shigo ist den never Title los gibt ihm jetzt ein Programm mit Shingo, dass er halt so diese LRJ-Leute einfach so einem nach dem anderen vielleicht ähm, abklappert. Ja. Ähm, Fände ich halt eine coole Story, weil es halt auch Sinn gemacht Also Theoretisch wäre das am sinnvollsten, weil LRJ halt dieses Fest, diese feste Gruppierung war. Die sind schockiert über den Turn von ihrem guten Freund. Sanada und Evil sind ja auch gute Freunde gewesen, waren ja Tag Team Partner zusammen. Genau. Von Sanada hast du nie irgendwas deswegen gehört, wegen dem Turn, dass er irgendwie halt traurig oder sowas war. Das war eigentlich immer nur wie und Das war halt schade, weil das ein bisschen so... Ähm, verschwendet das Potenzial einfach da ist, was man ja. halt mitmachen könnte. Und dann, ähm, klar kannst du das jetzt immer noch machen, aber ich meine noch, das nicht mehr so den Impact, wenn du jetzt Shingo gegen Evil bringst oder Sanada gegen Evil ohne Titel halt. Ja. Das wären immer noch gute Matches, klar, aber hat für mich da nicht mehr so den Benefit. Und es wäre auch eine coole Sache, zum Beispiel Sanada mal im Titel den zu sehen, Shingo mal in einem großen Titelmatch zu sehen und beide Titel, was er auch noch nie hatte, wäre eine coole Sache. Ja, aber wie war das, äh, der
2: kommt halt von außerhalb, der ist halt kein äh, New Japan eingewechselt.
1: Das ist richtig, aber äh, ein Titelmatch kann er ja trotzdem... Kriegen, er gewinnt das halt nicht. Salade hätte den Titel auch niemals gewonnen, dann gegen Evil einfach random irgendwo. <lacht> Aber das Titelmatch hat einfach ihm gegeben. Das, das wäre eine schöne Sache halt und das, das fände ich ganz cool. Deswegen bin gespannt, wie es da jetzt mit Evil weitergeht. Vor allem, wenn wirklich der Rest vom Pulte Club wiederkommt. Was für eine Rolle wird er dann da spielen? Das, das, das ist für mich interessant. Ich ähm, komme wieder bei LRJ angekochen. Ey Leute, das war keine gute Idee. Sorry. <lacht> ähm, ja, ich habe einen Tweet dazu gelesen, ähm, den hat mir. Ähm, Jürgen hat geschrieben, aus der WXW Academy, hm? der ja da als Referee, glaube ich, trainiert, meine ich.
2: Ja, ich glaube, sein Ziel
1: ist ähm, hat mir Er hat, hat geschrieben, ähm, mir geschrieben, ja, man hätte es so machen können, ja wie Jay White, der damals halt quasi der Maulwurf für den Bullet Club in Chaos war, dass, dass man das halt so gesagt hat, ähm, Evil ist jetzt quasi unser Maulwurf im Bullet Club. Aber dann hättest du es ganz anders von Anfang an aufgebaut. So wie sie das gemacht haben, sehe ich das nicht. Ähm, wäre wär ein interessantes gewesen und ein krasser Twist, wo dann halt mal der Bund klappt, der ist, der halt ähm, nicht die Oberhand gewinnt, weil er halt irgendwie die Leute ausgetrickst hat, sondern dass man das Spiel halt mit ihm gemacht hat, aber dann hätte man das von vornherein halt anders aufgebaut und dann hätte halt nie im Leben Naito gesagt, ich pack dich als Maulwurf und du gewinnst einfach meine Titel von mir, das, das ist dann halt Quatsch. Ähm, von daher sehe ich das halt auch eher nicht. Ähm, wäre auch für mich ein bisschen sehr lang, wenn man jetzt einfach sagen würde zu Evil der dann zurück zu L.I.J. kommt. Komm, wir vergeben dir. Du bist doch eigentlich unser Pareja, äh, Fände ich sehr, sehr lame, ehrlich gesagt. Ja, definitiv. Also das, das, das wäre so wie wie E-Booking, wo man einfach zwei Wochen später macht Evil den Save gegen, äh, gegen den Bullet Club für L.I.J. und ist dann wieder bei den Buddies. Es gibt wieder den und Nee, nee, sorry. Mhm. Kannst, kannst du nicht bringen. Ähm, ja, da gab es dann gab's Abschluss halt noch, wir haben eben gesagt, nur noch eine kurze Promo von Naito. Eigentlich nichts Besonderes. Zumal wir eh nichts verstanden haben, aber Chris Child macht ja immer die Übersetzung. Das finde ich eigentlich ganz cool. Beim englischen Kommentar, dass du halt direkt... Ja. Äh, weiß, was sie halt da sagen, und du stehst dann nicht einfach so, okay. und ähm, Ich habe mir Ich habe genau, hab, äh, ein bisschen mit so einem kleinen äh, Auftreten da nochmal gerechnet von irgendjemand, der dann quasi als nächster Challenger kommt. Ähm, aber gut, wir haben jetzt eh das G1, also es wird bei New Japan wird es jetzt safe kein Titelmatch geben, da werden dann andere Titel gefeatured. Ähm, von daher, gut, kommt das dann vielleicht später nochmal irgendwie bei der... Ähm, bei der PK oder bei New Japan Road hat vielleicht irgendein Comeback. Es gab dann aber noch ein schönes Feuerwerk. Das war eigentlich noch trotzdem noch so ein cooler Moment. Naito mit den Titeln hatte bringen, Hatte noch mit seiner LRJ-Pose so im, im Ring gelegen. Und da kam das Feuerwerk und so. Ja, hat neue Instagram-Bilder produziert. Genau, genau. <lacht> Da, das war ein cool, war ein netter Abschluss für die Show. Das sah dann auch um, cool aus. Um, Evils sah übrigens auch sehr cool aus, so mit dem äh, King of Darkness dann schön im Dunkeln draußen. Und sowas. Das hat gepasst. Ja, da
2: war ich gerade nicht im Raum, glaube ich.
1: So, das kann sein, ja. Aber das, um, da, das, das ich war, glaub, da war... Ich halt glaube, da ich gerade schon gesagt, ich putze schon
2: die Zähne so. Dann ja, stimmt. Glaub, das,
1: das, das, das kann sein, dass das da war. Ähm, aber wahnsinnig so ein schöner Moment für den Abschluss halt nochmal. Und dann... Ja, jetzt gibt es halt noch New Japan Road. Ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich nicht drüber sprechen, weil es einfach nur so kleine Tourstops sind. Wenn irgendwas Besonderes passiert, kann man das ja immer noch überlegen. Aber dann ist jetzt erstmal in knapp äh, drei Wochen G1 Zeit. Es gibt noch keine Teilnehmer und Blöcke, nur die, ähm, die Daten, wann das Ganze stattfindet.
2: Pass mal, ja. Am Dienstag kommt die Folge und dann äh, wahrscheinlich morgen oder sowas ist die
1: Pressekonferenz schon und dann wird alles announced. Das ist gut möglich, man hat dann wirklich gesagt, dass man es ähm, jetzt halt in der kommenden Woche macht. Also kann ich mir gut vorstellen, New Japan Road geht halt am Sonntag los, dass man es vielleicht den Dienstag oder sowas schon macht. Ähm, Würde ich ausschließen, ähm, ich denke, Nida und ich zumindest, ich weiß gar nicht, ob du dann auch das dabei sein wirst oder möchtest überhaupt, ähm, wir werden denke ich mal noch eine G1 Preview auf jeden Fall machen, aber das macht jetzt zum Zeitpunkt halt noch keinen Sinn, denn halt du noch nicht weißt, wer drin ist oder und ja. sonst halt irgendwas
2: keine Ahnung, mal gucken, das also wird dann wie äh, zuletzt auch bei den New Japan Aufnahmen sein, so, ihr sagt mir, wann ihr euch treffen wollt, und dann
1: im guckst einfach, ob du und, halt Bock hast oder nicht, genau. genau. Zeit und also,
2: Lust habe, und dann bin ich halt dabei, ist ja Heute, dass ich halt hier so quasi als zweites Member da bin, ist es ja eigentlich auch nur der Situation geschuldet, dass du halt hier bist. Und ja, natürlich. Haben wir ja schon erklärt. Genau. <lacht> ähm,
1: aber ja, dann werdet ihr eventuell davon sowas hören und spätestens nach dem G1-Klimax gibt's dann auch ganz eine Menge Redebedarf, und von daher... Der Yano, das gewinnt. Genau, und er ist ja schon der King of Pro Wrestling, also gewinnt er jetzt auch den höchsten Preis. Er hat er wenigstens auch mal eine schöne Trophäe. Ähm, <lacht> aber ja, das war's, denke ich, hier von euch in Japan mit dem Summer Struggle-Finale in Jingu. Ich würde sagen, alles Gute bis dahin. Wir geben ab an Dida. Genau. Und jetzt noch mit genau. seiner
2: äh, Einschätzung der Show.
1: Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bis dahin.
0: Tschüss, macht's gut, ciao! Hallo, der Dieter hier. Drew und Marcel haben jetzt gerade schon über New Japan Summer Struggle in Jingu gesprochen. Und ich mache jetzt mal mit, meiner, äh, mit meinen Two Cents einfach weiter. Und ja, das war eine schöne, kurzweilige, sehr solide Veranstaltung, definitiv. Ging ja auch keine zweieinhalb Stunden hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war ungewöhnlich kurz für den YouTube Match Show. hatte auch nur sechs Matches. Die undercard Tech matches fielen weg, wobei ich sagen muss, Kanemaru gegen Watto und das äh, King of Pro Wrestling Match äh, waren quasi von der Länge und von der Dings, also von der Struktur dem doch ähnlich, auch wenn da natürlich andere Kaliber drin waren, vor allem im King of Pro, äh, Pro Wrestling-Title-Match mit äh, Sanada und Okada. Definitiv zwei, die in dieser Kalt-Region eigentlich nicht zu sehen sind. Und ja, ich kann ja mal so ein bisschen anfangen. Äh, den Opener fand ich ganz okay. Watto macht sich mittlerweile ganz gut, auch immer, wenn ich noch ein bisschen lachen muss bei ihm, weil ist halt komisch ist Master Watto's the Grandmaster, so Dojo-Kämpfer, Dojo aber... Springt halt auch gerne durch die Luft. Kanemaru hat halt mit dem Roll-Up gewonnen. Ich hätte da eher erwartet, dass Wato, dass sie das dadurch etablieren und dass er gewinnt. So wirkt er noch immer wie ein Young Lion. ist komisch. Äh, dann, New, äh, New Japan King of Pro Wrestling Title Tournament Final Four. Ja, Drew und Marcel sind wahrscheinlich schon drauf eingegangen. Auf das Ding. Ich werde jetzt eigentlich die Vorgeschichte nochmal aufrollen. Da kann ich halt nur sagen, ein Match war lustig, war ein bisschen merkwürdig. Aber das Toriano, die hier gewinnt, äh, komplett out of nowhere, finde ich. Und man muss halt auch einfach sagen, hat Drew bestimmt auch gesagt, schätze ich, dass man daran merkt, man weiß nicht, was man mit Okada machen soll, wenn man ihn mal halt aus dem Raw-Title raushält. Weil, ähm, das ist halt. Also, ich hätte erwartet, dass er der jetzt gewinnt, aber war jetzt nicht der Fall. Und ja, ich hätte jetzt noch Sanada so bei Sanada eventuell noch gesehen dass Jano das macht, war jetzt auch komplett so out of nowhere. Ne, halt auch per Roll-Up gegen Okada sogar, soweit ich weiß. Weiß ich gerade gar nicht. Oder doch Despi Und ähm. Aber ich muss halt sagen. Das war voll in Ordnung. Und äh, ja, gegen Okada, der ist sogar der äh, Roll-Up. Und äh, ja, mal gucken, was die da jetzt mitmachen, gegen wen das äh, Toriano jetzt verteidigen darf. Und ja, dann würde ich sagen: Mein Match of the Night, oh, knapp, war nämlich Never Open Ray Title Match: Minori Suzuki gegen Shingo Takagi. War das ein gutes Match? Oh, das war so schön. Das war richtig gut. Hat Laune gemacht, ging ja, eine Viertelstunde. Die haben es richtig gegeben und äh, waren auch gut auf Augenhöhe. Und ich sagte noch zu, zu Drew per WhatsApp, ah, ich glaube schon, dass Suzuki das macht. Und dann so, ah nee, vielleicht doch nicht, vielleicht noch bis Wrestle Kingdom. Aber nee, Suzuki hat gemacht. Und jetzt geht er sich wahrscheinlich mit Ishii oder mit äh, Nagata kloppen. Vermutlich. Schön auf der Wemserei, hab Bock. Dann, ja, IWGP Junior Heavyweight Title Match. Wobei ja, ich sagen muss, Shingo rechne nicht auch hohe Chancen im G1 aus. Das ist dann sein zweiter G1 und dann glaube ich, dass da schon auf jeden Fall was geht. Dann Junior Heavyweight Title Match. Taiji Ishimori, der Bone Soldier, besiegt Hirobo Takashi und ist neuer IWGP Junior Champion. Och, klasse, klasse Match. Wobei ich sagen muss, durch jetzt in den letzten 2-3 Jahren mit einem äh, Hiromu, einem Osprey, noch vor 3-4 Jahren einem Ricochet und äh, sehr flippigen Leuten muss ich sagen, dass so ein Ishimori oder jetzt auch bis letztes Jahr noch ein äh, ein Shingo, das war eine schöne Abwechslung, weil die halt nicht flippen, die sind mehr so technisch basiert und äh, ja, machte Spaß, das Match. Gefiel mir sehr gut, auch wenn ich mit Ishimori mal so ein bisschen meine Probleme habe, aber ich kann anerkennen, dass das ein sehr, sehr gutes Match war und äh, perfekt. Ja, für Romo geht's jetzt straight in G1 und in die äh, Heavyweight Division, würde ich sagen. Und da ich den G1 da ist jetzt auch noch keine äh, kein Teilnehmerfeld gibt, das wird jetzt erst morgen bekannt gegeben Also wenn ihr die Folge hört, gibt es das Teilnehmerfeld schon Und äh, dann werden Drew und ich auch ein äh, Werden Drew und ich also auch eine äh, Preview machen, definitiv Vielleicht auch Marcel dabei, weiß ich nicht Und äh, ich schätze, dass Marcel dann auch dabei ist so. Ja und dann, äh, mal sehen Aber ah, wie gesagt, Hiromo könnte ich mir das ist mein wirklich mein Dark Horse fürs Finale, so dass man da jetzt mal rein Dann checkt im Title Match the 10 Dangerous Tackers verteidigen erfolgreich gegen Golden Ace, also Titan 6 selber gegen Tanahashi, Hiroshi Tanahashi und Koteibushi. Nach 16 Minuten ging diesmal keine 30, aber ich fand es war okay aber nicht so brillant wie das erste Aufeinandertreffen bei, äh, bei der letzten Show, dessen Name ich gerade... Bei Dominion, genau. <lacht> äh, ja, deswegen. Es war zwar sehr gut, aber... Äh, es war zwar sehr gut tatsächlich, äh, ganz gut soweit, aber nicht so gut wie das erste. aber Und die haben verteidigt, 16 Minuten, solide. Dann kommen wir schon zum Main-Event... Und das hat mich überrascht. Wir haben ja vom. Das ist ja übrigens IWGP Heavyweight Title Intercontinental Title Match. Und äh, da muss ich sagen, das Match war echt gut. Es ging auch. Es ging nur 26 Minuten, weil die Show so kurz war bis zu zum Zeitpunkt. Hatten wir ja echt die Angst, dass die ja ein Time Limit Raw raushauen. Oder in die Nähe davon gehen. Aber die waren jetzt auch 10 Minuten kürzer als beim ersten Match der beiden. Und ich muss sagen, es war super. Also ich hatte echt Spaß mit dem Match. Und Naito hat Evil besiegt. Es wurden Shenanigans rausgeholt. Aber diesmal kam sogar L.I.J. zu Hilfe. Ja, auch Sanada. Jing Shingo nicht, aber der war ja auch kaputt. Aber Evil kam, nicht Evil, äh, Bushi kam. Und, äh, Sanada kam, da kam sie, haben sich gegenseitig geholfen. Naito hat gewonnen und ich muss sagen, ja, das wird wahrscheinlich nur, nennen wir es eine Unterbrechung, einfach um Evil zu, zu turnen. Evil ist jetzt quasi in den Main Event -App Uppercut geheft worden dadurch, was er auch benötigt hat, was New Japan benötigt hat. Und, ähm, ja, der wird, glaube ich, auch im G1 bis, was, vermutlich gut mitzureden haben. Naito geht jetzt als Champion vermutlich in G1, dass er äh, natürlich würde teilnehmen und äh, ja, wie gesagt, gefiel mir sehr gut und äh, hat auf jeden Fall Laune gemacht, das Ganze. Ja, was ich hatte so ein bisschen gerechnet, dass wir an dem Tag die G1 Announcements kriegen, die kriegen wir jetzt Ad morgen ich habe auch vielleicht mit Jay White gerechnet wenn ich ehrlich bin kam leider nichts äh, hoffentlich kommt er zum G1 dasselbe gilt für Kenta und äh, ja ich habe gerade noch eine Wahnsinnsidee, die muss ich gleich noch Drew erzählen mal gucken was er sagt äh, vielleicht tritt auch Dick Togum G1 auf <lacht> wer weiß äh, ja, äh, so muss ich sagen, Veranstaltung hat durchaus durchweg Spaß gemacht, so. Ich freue mich jetzt aufs äh, G1, startet jetzt auch schon in 1, 2, in 3 Wochen, schon mega Bock, direkt Samstag, Sonntag wird gut und äh, ja, das war's von mir. 10-minütige Einschätzung zum Ganzen und äh, ja, wir werden uns demnächst einmal wieder in einer, mich werdet ihr mal wieder in einer vollständigen Ausgabe neulich in Japan hören und dann würde ich sagen, bis dahin, Tschüss!
1: I'm not finished yet! I'm not leaving till everybody gets these hands!